0: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um chat da Baster.com. eu sou o Tiago e vamos começando o nosso bate-papo de quinta-feira. É, vamos então pessoal hoje fazer, comentar sobre um tema muito interessante, né? aproveitando até um, um gancho que, que aconteceu ontem no, lá no chat do Baster foi bem, bacana, bem interessante, e sobre essas questões de, de, de sair das empresas. Né? E tem sempre uma, uma confusão muito grande com essas questões de sair das empresas, né? se nós devemos é, manter uma empresa na carteira, mesmo se ela está com um resultado duvidoso e tudo mais. Né? Então, é, eu acho que... Esse é um tema muito discutido, que as pessoas têm muitas dúvidas, que as pessoas acham que isso é de extrema importância. E nós vamos aqui comentar hoje que dá para você reduzir esse risco, dá para você deixar que, a, que o seu patrimônio não seja prejudicado de forma tão, tão nociva, se alguma das suas empresas, que a sua carteira fica ruim. Então, dá para ser feito isso e, e não se preocupar tanto. Né? Então, nós fizemos sempre alguns estudos aqui na Baster, que esse aqui é um dos principais, né, mostrando sobre, sobre essa questão. Primeira coisa, sempre que nós mostramos esses estudos, sempre que... que nós desenvolvemos esses estudos, colocamos essas carteiras como exemplo, colocamos é, 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 empresas como exemplo, são todos exemplos de, de, que nós pegamos do passado, mas não quer dizer que sejam empresas, oh, isso aqui, essas empresas, eu, eu, eu sempre gosto de afirmar isso, porque é, é muito comum nós mostrarmos essas carteiras, essas, essas empresas, e o pessoal levar como se fosse alguma indicação de empresa para investir, né, alguma carteira para você comprar, e não é nada disso. É, todos esses estudos que nós fazemos são para ser exemplos reais, são para ser casos reais e ser uma coisa que demonstre uma possível realidade. Então... Gostamos sempre de, de reafirmar que aqui na Bastia nós não fazemos indicação de empresas, não é nada disso. Nós nunca vamos falar que empresa você deve comprar ou vender. Aqui no site nós sempre falamos para que você tome suas decisões e aprenda a, a escolher sozinho, ok? É, então, essas empresas são exemplos, né? Quando você pega principalmente coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? se é, acaba, você tem que pegar empresas que estavam naquela época com capital aberto na bolsa e continuam até agora. Então, você acaba não tendo uma gama, um leque tão grande de empresas. Então, se acaba, muito, muito desses nossos estudos, vocês vão ver que as empresas são as mesmas. Tá? Então, eu sempre gosto de reforçar essa, 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 esse detalhe. Então vamos lá sobre as questões de, de, de o risco de você sair das empresas, né? Como que você ter, você manter uma empresa que possivelmente ficou ruim tem um risco menor para o seu patrimônio do longo prazo do que você sair dela e você está errado? Essa é a grande questão. Você pode estar errado. E boa parte das vezes, nós estamos errados nas nossas análises. Né? Boa parte das vezes, nós estamos errados nas nossas análises, nós somos influenciados por emoções, né? principalmente na, 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 na bolsa, na renda variável, com as ações. Isso acontece sempre, o lado emocional é bem forte em relação a isso. E as nossas decisões quase sempre são tomadas por essas questões emocionais que prejudicam demais. Então, esse lance de você você achar que você não pode estar errado é um grande erro. Porque boa parte das vezes nós estamos errados, sim. E se você errar nesse caso, o eu vai custar caro para o seu patrimônio. Ah, durante a sua caminhada no longo prazo, durante a caminhada que você for sócio das empresas, vai acontecer de empresas ficarem ruins. É, é quase impossível você pegar uma gama de 30 anos aí de acúmulo de patrimônio, de sociedade com as empresas, é quase impossível não ter esse problema de empresas ficar ruins. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que reduzir esse risco, você tem que cada vez mais reduzindo esse risco para que, se algumas das suas empresas ficarem ruins, isso não seja nocivo para você, isso não seja nocivo para o seu patrimônio. Tá? Então, a única forma de você conseguir reduzir esse risco é através da diversificação. É através de você ter bastante, bastante empresas e, quando alguma ficar ruim, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? É, é, essa é a única forma. Não é a forma de você analisar demais, não é a forma de você... Ficar acompanhando demais, que vai reduzir esse risco. Isso é muito importante sempre salientar. Então, esse exemplo mostra bem claro isso, né? Como que, como que acontece esse tipo de coisa. Nesse exemplo aqui de 25 empresas, né? Nós pegamos aqui 10, 10, 20, 25, né? Uh... Na época que nós fizemos esse estudo, quatro delas tiveram resultados bem questionáveis. Né? A Enepara, a Oi, a e A ainda agora deu uma melhorada, mas aqui a Crepe a, a, e a, a também. Mas na época que nós fizemos, tavam, tavam resultado, os, o retorno para o sócio de longo prazo estava péssimo. Estava bem ruim. Né? Uma, algumas aqui, por perdeu acima de 95%. É, porém, né, nós fizemos... Dois, dois estudos, dois exemplos com essa carteira. Um é você saindo da. Você é, é, saindo dessas quatro ruins, ou seja, de, de 25 empresas, você teria saído de cinco. Quatro você acertou na mosca. Você pegou pior, a pior caiu fora, a pior caiu fora, a pior caiu fora também, e você teria errado em uma. Porém, essa uma, você estava errado. Você, ela teve algum, algum, alguma, algum resultado ruim, uma queda, as quedas nas cotações, etc. Você foi influenciado, mas você errou. Isso pode ter acontecido com qualquer outro. Você pode ter feito, saído com uma outra que ficado boa. Um erro que você fez, olha o resultado que dá no seu patrimônio final. Né? Nesse caso aqui... Você saiu, da, você saiu dessas cinco, você terminaria com metade do patrimônio se você não tivesse saído de nenhuma. Por que isso, pessoal? O que é, o que é difícil vezes, das pessoas entenderem, é, é, o risco é limitado. Quando você diversifica bastante o seu patrimônio, quando você diversifica, você fica sócio de bastante empresa, de valor, não estamos falando aqui que tem que ficar sócio de um monte de empresa, não estamos falando que tem que sair, o um monte de empresa que eu digo é sem estudar, né? não tem que, é, sem selecionar nada, sair comprando tudo à torta à direita, sem olhar o balanço, ninguém está falando nada disso, nós estamos falando que dá para você montar aqui uma carteira com 20, 25 empresas hoje, na, 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 empresas boas hoje na, na, no Brasil, de 25 empresas boas, dá para fazer isso. Então, esse lance que o pessoal falava, você sai comprando empresas à torta direita e não olha o resultado, não olha a balança, não tem nada a ver. Dá para você escolher, né? dá para você selecionar. Então, é, não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. Aí, a grande sacada, o que, que é? Se uma ficar ruim, se outra ficar ruim, se outra ficar ruim, tudo bem, essa perda está limitada ao seu patrimônio. Porém, se você saiu de uma que não ficou ruim e, pelo contrário, ela for uma empresa excepcional no longo prazo para você, a alta não tem limite, pessoal. A perda tem limite. A perda você consegue limitar com a diversificação. Né? Aqui um exemplo, que você bota, por exemplo, aqui uma pessoa que estabeleceu... É que ela deixa, um número redondo para ficar fácil, 25% do patrimônio na Bolsa. E, e, e desses 20%, ela coloca 1% em cada empresa. Né? Ou seja, cada empresa representa 1% do patrimônio total dela. Pô, se uma for para o buraco... Estou sendo bem... for para o buraco de vez, fali de vez, é 1% do patrimônio que ela vai perder. Se ele sair de uma muito boa se ele errar e sair de uma muito boa, não é 1% do patrimônio que ele vai ganhar. Nesse caso aqui foi quase metade. Por quê? Porque a empresa que ele ficou sócio foi excepcional. Né? E se... Vamos supor que você, que junto com essa, você tivesse errado aqui, nós fomos bem otimistas. Né? O cara acertou quatro vezes e errou só uma. E se ele tivesse saído... Do, ah, mas vamos por não foi a raia, foi a melhor de todos. Tudo bem se você tivesse saído do Itaú do Mainji, né? É, é, cara, o potencial de ganho da sua carteira foi totalmente prejudicado. Né? A grande questão que nós falamos é essa: o a perda com a diversificação você consegue limitar. Né? A perda, você estando bem diversificado, diversificado, ela está, ela está limitada. Agora o ganho, o potencial do ganho, você não consegue medir. O potencial do ganho de uma Timber, né, de uma raia, né, é de, de uma Veg, de uma Amazon, de uma Apple no longo prazo, você não consegue medir. Então, se você saiu e errou, acabou você prejudicou de forma expressiva a sua carteira. Você saindo, você saindo de uma empresa que você acha que ficou ruim. E no, longo, e no longo prazo você for ver e não ficou, você prejudicou de forma expressiva. E você, ficando numa empresa que está ruim, você não prejudicou a sua carteira de modo expressivo. Nesse caso aqui, nós ficamos em quatro que estavam realmente ruins. Nesse segundo exemplo aqui, o que, que nós fizemos? Nós não saímos de nenhuma. Nós pegamos o cara que falou assim, oh, eu não tenho certeza se ficou ruim e eu prefiro não sair. Ele manteve as quatro que ficou ruins e olha a diferença de patrimônio que teve se ele tivesse saído, né, acertado quatro vezes e errado aqui na, em nenhuma só. Então, essa é a grande questão. Né? Nós não estamos falando, é, é sempre uma decisão muito pessoal de cada um e de como emocionalmente cada um vai conseguir... É, 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 se manter, né? aí vai da escolha pessoal de cada um. Porém, isso é uma matemática clara, isso é uma matemática real. Quando você erra, né, você corta um potencial de ganho muito grande, ao passo que se você fique aceita o prejuízo e estiver bem diversificado, o seu risco está reduzido né? aquele percentual daquela empresa que ficou realmente ruim e você mesmo assim continuou sócio esse potencial está reduzido então e, e olha que nesse caso aqui nós mantemos aportando em todas as empresas né? você pode colocar em quarentena não por exemplo, ah, entrou aqui em quarentena, você só você entrou em quarentena você só deixou de comprar né aquela coisa olha apresentou. Um ou dois balanços anuais ruim Você está na dúvida Tudo bem, você só deixa de comprar Bota lá, bota lá, deixa quietinho Mas você não vende ou Você só não vendendo né? O fato de você não vender Aí depois se você tiver errado A empresa voltar, voltar a ser boa Tá lá, as suas ações estão lá quietinhas E vão estar tá crescendo a longo prazo E se ela for ruim mesmo E você estiver aportando nas outras A representação dela vai estar tá cada vez menor então cuidado, tomem essas decisões. Esse gráfico também fala muito, esse gráfico fala é, é muito sobre isso, né, de um caso na, na bolsa americana do passado, no passado, né, da a comparação a comparação da, da Enron com a com a Amazon, porque o caso da Enron, aquela empresa de petróleo, foi muito falada, né, na, 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 na época, que eu não lembro o que, que foi um caso, o que, que aconteceu, se foi coisa na contabilidade, sei lá, só sei que a empresa foi pro um buraco mesmo. Né? Aí as pessoas falam, ah, sócio da empresa, perdeu tudo, etc. Tudo bem, se você diversificou bem, você teria saído. Você teria perdido esse, esse percentual mesmo que você é sócio daquela empresa. Perdeu, né? deixou um porcento lá, perdeu. Porém, olha que interessante, né? se você saiu da Amazon de uma Amazon naquela época, você, ah, pode ser Apple, pode ser Microsoft daquela época, em 1997, há a 20, a, a, a 20, quase 25 anos atrás, você teria ter deixado o seu, o, seu, o seu patrimônio crescer de uma forma expressiva e a mudar a sua vida. Então, esse 1% que você perdeu ficando sócio da Iron, obrigado aí que comentou que, fraude, que foi fraude contábil. É, esse percentual que você perdeu deixando nessa empresa de 1% foi meio irrelevante no seu patrimônio. Porém, esse percentual de 1% que se você tivesse saído de uma, de uma gigante potencial, ia ser muito relevante no patrimônio. Isso aqui não te deixou pobre. Só que isso aqui você teria deixado de ficar rico. Essa é a grande sacada, a gerência de risco. Né? Ah, mas tudo bem, Thiago. Então, mas eu, eu não tenho 20, 20 empresas para ser sócio, eu tenho só 5. Aí é outro papo, aí você tem, então não tem jeito. Aí você, ou você vai diversificar atrás de, de comprar mais empresas, de ficar sócio de mais empresas e diversificar, ou seu risco está imenso. Então não tem as duas coisas, não terás tudo. A diversificação ela é a única forma de você reduzir esse risco de você trazer essa matemática para o seu lado e também é a única forma de você aumentar o potencial desse ganho. Por que aumenta o potencial desse ganho? Porque quanto mais, quanto mais empresas boas você achar hoje para ser sócio, você está aumentando em, em, em a possibilidade de ser sócia de uma, de uma team Timberg de uma empresa que vai explodir no longo prazo, que vai crescer. Lembrando lembra que nós estamos falando de longo prazo, pessoal. É anos e anos. Não é uma coisa de uma hora para outra. Só que com a diversificação maior, a chance aumenta. Então, a diversificação ela vai te ajudar das duas pontas. Tanto na redução de risco, quanto também no potencial de ficar sócia de uma gigante. Então esses são é os dois lados, importantíssimos da diversificação que todo mundo deve trazer ela para você, né? E, e, e não ficar preocupado com o lance de sair. É, esse, esse estudo aqui foi mais ou menos a, o mesmo raciocínio, né? O mesmo raciocínio já já bem já bem mais focado na como a diversificação ela também ela, ela, ela te ajuda nesse, nessa questões de se você continuar a aplicar numa empresa que ficou ruim. Né? Aqui, por exemplo, nós pegamos aqui 20 empresas. É, vamos contar aqui. Uma, do, uma, duas, três, quatro, cinco. Porque né? na época que foi feito esse estudo. Mas foi, deve ter uns dois anos esse estudo aqui. Olha lá, dois anos foi de terminou em dezembro de 2018 esse estudo aqui né Começou em janeiro de 95 e dezembro de 2018 foi 24 anos então na época cinco empresas né é 20 empresas né então da, da, das 20 empresas da época cinco perderam por CDI então era melhor ter, ter deixado no, no, numa renda fixa no tesouro do que ter investido nessas cinco empresas. Então, vejam que é um percentual considerável da carteira. Né? Cinco empresas, se você tem 20 empresas e, e cinco, pô, 25% da sua carteira perdeu para o CDI. Porém, aqui, a, 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 de novo, aqui mostrando claramente. Porém, você teve algumas... E olha que aqui nem... Olha, o pessoal que às vezes fica falando Ah, mas você bota um exemplo da droga raia nesse caso. Aí é fácil, porque a droga raia foi uma explosão nos últimos 10 anos. Nesse caso aqui, não tem droga raia. Nem tinha droga raia. Por que nós não colocamos droga raia aqui? Porque a droga raia não estava em 95 ainda na, na, com ações na bolsa. Então, nós não, não dávamos para fazer esse estudo. Para fazer esse estudo aqui, nós tivemos que pegar... Empresa que já estava em janeiro de 95, então, você tinha um leque bem pequeno aí. Ela não tem, só que você tem algumas que também você pode não ter sido aquelas coisas expressivas. Tem que haver em 2000 a VEG Hoje estaria muito mais, né? Você vê a veg é uma tem porque na, na veg em, em, em dezembro de 2018 estava dando esse resultado. Hoje em 2021, que nós estamos agora quase dezembro de 2021, ela tá com um resultado ainda maior. Mas mesmo assim, é interessante não ter uma que explodiu demais. você teve algumas com resultados muito bons. Com resultados muito bons. Né? Ah, e veja o desempenho da, da sua carteira. Ela, ela mais que dobrou em relação ao CDI. Oh, mas por que isso? Pô, cinco? Eu tinha 20 empresas. Cinco né? é, é, perdeu para o CDI. Como que eu dobrei o resultado total? Por quê? Por causa daquilo que nós conversamos, que nós acabamos de mostrar. O risco fica dividido. Né? A, 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 o risco, você limita. O ganho, você não limita. O risco individual das empresas, você consegue limitar. O ganho não tem limite. Então, se ela valorizar, 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 crescer e mais de um ainda crescer, o seu patrimônio vai estar tá, vai tá crescendo junto. O resultado vai ser expressivo. Né? Então, é, é, essa é a lição principal que a diversificação é muito importante. A diversificação tem que andar... Nós temos que andar de mandados com a diversificação sempre para nós reduzirmos o risco e aumentarmos o potencial de ganho. A diversificação é essencial nisso. Né? Ah, se você ainda não é diversificado, quem ainda não... não, não tem um leque bastante aberto, estude mais, agora está mais fácil encontrar empresas aqui, é, interessantes aqui no Brasil, né? pode também começar a estudar a empresa, quanto maior for o patrimônio, né? você é, é, quer diversificar ainda mais, também é não, não precisa ter, ter um patrimônio muito grande para diversificar no exterior, né? você pode comer, diversificar no exterior, ser sócio das empresas no exterior, independente do tamanho do seu patrimônio. Aumenta ainda mais a diversificação, você diversificando lá fora, por dois pontos chaves, né? É, primeiro que você está diversificando em outra moeda, está diversificando em dólar, em outro país, né? e em segundo, porque a, a, a gama, o leque de empresas extraordinárias, né? são as maiores empresas do mundo que você consegue ficar sócio através da bolsa americana, são imensas, então isso ajuda muito. Às vezes o cara tem um, 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 um filtro de ser sócio de empresa muito apertado, o cara é muito exigente e tal, ele não consegue diversificar tanto aqui, então comece tudo lá fora. Então não deixem concentrado, concentração de, 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 de capital em muita... Você pode acompanhar de perto, você pode ser o melhor analista que tem, mas risco não se analisa assim, pelo potencial de... Pela, pela inteligência da pessoa, risco é matemático, risco não interessa. Risco, se você tem duas empresas da sua carteira, a matemática da sua, da sua, da sua carteira é 50% de risco em cada empresa, é, se você, independente da, da, do seu potencial, da sua capacidade de analisar, o seu risco é matemático, então é por isso que é, você não pode dar, dar, dar chance para acontecer isso. Né? E, e, e outro também ensinamento principal é o cuidado para esse lance da saída. Não das, de sair das empresas. Né? O cuidado que nós devemos ter para essa análise de sair das empresas. O que, que então você tem que fazer? A resposta é sua. A resposta é de cada um de nós, de cada um, porque o dinheiro é de vocês, o dinheiro é nosso, cada um trabalha, ganha o seu dinheiro, então você tem que ter a sua escolha de acordo com o que você for fazer, né, qual que é a atenção, qual que é a atenção principal, não sair à torto à direita, primeiro balanço ruim, anual ruim, a ah, empresa trum, foi para o buraco, vou cair fora, né, isso é complicado, primeiro balanço ruim, estou falando anual, hein, é trimestral, se quer agir no trimestral, hoje. Que nós nem, nem, nem comentamos. Ah, primeiro balança no ar ruim, você tentar adivinhar o futuro e etc. Esquece, você vai errar. Né? É, e principalmente pelo lado emocional, você vai ser influenciado por um monte de coisa ruim, né? notícia ruim, etc., e vai ser mais influenciado ainda. Então, é, ache o seu caminho ache o seu teste do travesseiro, ache aonde você dorme tranquilo sendo sócio das empresas, ache o que você se sente bem, o que você se sente confortável. Está tem, tem, tendo as vertentes do pessoal que fala, eu prefiro diversificar bastante, né, que não passe de 1% em cada ativo, tanto ações, quanto FIIs, quanto estoques, e eu não saio nunca, né, diversifico bastante em valor hoje, o que eu sei que é valor hoje, e o que está no meu controle hoje, e não saiu nunca e tem aquele e tem aquelas pessoas, ah, eu prefiro estudar, eu prefiro sair, sinto confortável e sair, mas que pelo menos espere um tempo, reduza ao menos o risco de estar tá errado. Agora, o risco, é isso é importante para quem tem isso, para quem prefere ainda né, sair de empresas, o risco de estar errado vai sempre existir, isso é importante vocês terem ciência o risco de estar errado sempre vai existir então cuidado com isso cuidado com é, é, decisões que vocês tomam e, e estarem errados peguem aqui, peguem aqui no site aqui na, 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 nos insights que tem diversos exemplos de empresas que não foi um ano que demorou anos e depois... Vamos lá, deixa eu pegar aqui. E, e, e tem diversos exemplos aqui no site que não foi um, dois anos ruins. Ficou, às vezes, um ano, dois anos, três anos patinando e depois voltou a melhorar. Né? Não está carregando aqui, deixa eu ver. Agora tá. Tem vários exemplos muito legais aqui. Deixa eu ir lá para as empresas. Está lá embaixo. Não, aqui, aqui é das americanas, né? Ó. Aqui é, é, é o exemplo da. Da Home de pó, né, que ficou 13 anos de lado para depois explodir, depois de crise, etc. A Apple, a mesma coisa, ó, aqui em 2000, caiu é, 80% do topo, até mais. Ó, você pegar, ela era 5 dólares, caiu aqui para quase 1. Então, foi 80% de queda aqui na década de 2000. Olha, isso, se você tivesse saído depois de 20 anos aqui, que ela se transformou, a Amazon que é recente todo mundo sabe 2014 ela teve dois prejuízos seguidos depois explodiu né foi foi de 300 dólares para hoje mais de 3.500 essa aqui é recente né da Gerdau também que parecia de um prejuízo grande parecia que estava bem complicada para depois dar um estouro ó oh, isso é isso é importante o Bradesco aqui o tanto de quedas fortes que teve pelo caminho né? então não é que vai ter uma ou duas quedas fortes Ah, mas ah, você está olhando queda eu, né, nós vamos olhar balanças eu sei que nós vamos olhar balanças só que nós somos seres humanos e sabemos que acabamos sendo influ... esse tipo de influência esse tipo de notícia ruim acaba chegando e as pessoas vão ser influenciadas o ideal é mesmo o ideal é mesmo você nem olhar a cotação, esse é o mundo ideal. Nem olha a cotação, só olha o balanço, os danos, se caiu 50%, 60%, não estou nem aí. Isso é uma maravilha, se todo mundo conseguir chegar nesse nível, é o ideal. Mas principalmente quem está começando, nós sabemos que não é bem assim. Porque a pessoa ainda leva um tempo, leva alguns anos para pegar o jeito, então é importante sempre estar focado. Aqui a droga raia, né? Nós falamos, mesmo a Timberger da década aqui, várias quedas bem fortes. Né? Várias quedas bem fortes, então, resultados que às vezes não foram tão ruins. A Fleury, a mesma coisa, quatro anos aqui de, de, de queda de lucro andando de lado. Né? Também aqui caiu o lucro, aqui a localiza. A recente também da Totos, a Totos aqui ficou três anos patinando, né, que caiu o lucro, patinou e depois explodiu. Então, é, 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 isso é importante. A escolha, nós não, nós não falamos o que cada um deve fazer. O que nós falamos é sempre saber como gerir isso. Né? Se você, quem, quem tiver a opção de, sei lá, Começar a querer sair, não sei o que, Está correndo esse risco. Isso é, isso é importante vocês estarem cientes, tá? Exato, como o, o F. Suzaki né? comentou. Achar a possibilidade de achar uma Timberger. Segurador, as lives, as, as únicas lives que ficam agora no YouTube. As lives dos moderadores não ficam mais no YouTube. Elas, são elas ficam só aqui dentro da baster.com tá? Elas são abertas para todo mundo assistir aqui na Buster, para os assinantes perguntarem, mas as únicas lá, a única live que agora, que fica no YouTube, é, é, que passa no YouTube é a do Buster, tá? De todos os moderadores, são, é dentro aqui da Buster.com só, isso é, isso é importante frisar, no, no nosso, o nosso canal do YouTube Buster.com, né? A nossa tendência é... Fazer com que ele exploda, né? É até importante falar isso para o pessoal, sempre nos ajude compartilhando o canal lá da Basta. Nós estamos com 118 mil pessoas. Nós queremos é, ir lá e subir decolar com o canal no YouTube. Né? É, e para isso, o que nós estamos fazendo? Nós produzimos, agora nós lançamos os vídeos produzidos lá um corte diário todos os dias. Todo dia tem um vídeo mais curto lá, com animações, com produção, uma, uma coisa mais bem feita. Todo dia vai ter. Agora, as lives do YouTube é só do Baster, às quartas-feiras, toda quarta-feira, às 19h30, tá? Então é importante focar que nos ajudem aí a crescer o nosso canal lá. Uh, quem, deixa eu ver algumas perguntas. Mas, quem mais perguntou? Tiago, sobre... Pergunta do... Tiago, sobre não sair. É possível vender quando a carteira não está equilibrada? Não entendi direito a sua pergunta. Sim. Vender você sempre faz. É possível? É. Mas qual seria a sua intenção? Eu não estou entendendo. Você pode equilibrar... Atra... Se é a sua pergunta, se é o que eu entendi, Lhama, é... você pode equilibrar comprando mais ações. Então, por exemplo, hoje você tem cinco empresas, você entendeu que é pouco, né, é... e você quer diversificar mais. Você vai colocando mais empresas, você vai escolhendo, né, selecionando as empresas que você quer ser sócio, e devagar, não precisa ter pressa, porque até para quem está começando, a gente sempre fala: você não precisa escolher 20 empresas para compor minha carteira. Eu tenho que comprar 20 numa paulada só? Não, você vai comprando uma ou duas por mês. Então, devagar, vai indo assim, vai demorar às vezes dois anos, três anos, para você montar a sua carteira toda. E é bom que seja assim, você vai devagarzinho. Com aportes mensais e montando devagar. Tá? Então é sempre equilíbrio de carteira, nunca com giro. Isso é importante, o, o giro de patrimônio nunca é bom, então equilibra sempre a carteira com dinheiro novo, ok? Exato, como o regulador falou, o balançamento é sempre na conta, o equilíbrio da carteira é sempre com dinheiro novo, Pensa sempre assim, carteira do seu patrimônio. Né? o que, que você faz? Para não girar o patrimônio, você sempre vai equilibrando com o dinheiro novo, comprando o que está mais para trás, comprando a classe de ativo que está mais para trás, comprando a empresa que está mais para trás, então, bem por aí. O bugo fala, boa noite, a diversificação é a coisa mais importante para ter paz sem sombra de dúvida, porque nos protege do imponderável, nos protege do risco, né, bugo Eu acho que é... A é, é a primeira lição que nós devemos ter, não é para ações, não. É a primeira lição que nós devemos ter para investimento, né? Para construir pra, pra patrimônio na, na nossa vida. Se nós não tivermos diversificação. É, a, a primeira etapa dela é em classes de investimento e depois, dentro de cada classe, você diversifica. Porque é exatamente quando você falou, porque você vive mais tranquilo quando você está diversificado. Né? Sempre quando nós vemos o pessoal, às vezes, meio histérico com alguma empresa, você pode ter certeza que o cara não está diversificado. Porque nós vemos casos recentes, a IRBR, né, Cielo, que, empresas que despencaram forte aí durante os anos. Você vê, quem tem um, no máximo, vai estourando 2% do patrimônio naquela empresa, não vai estar com, com, preocupado. Principalmente porque nesse período, vai, vamos, vamos pegar Cielo como exemplo: nos últimos cinco anos aí, ela teve uma mais forte, três anos, mas vamos pegar cinco anos, ela caiu aí mais de 80%. Né? É, porém, você tem um monte de outras empresas que subiram muito mais que isso, que valorizaram muito mais que isso, cresceram muito mais que isso. Então, no seu patrimônio total, é o que, que nós falamos você Foca na floresta, olha o patrimônio total, não fica preocupado individual, com o financeiro individualmente. Né? Desligar o financeiro do Bastil, você vai é outro ponto-chave. Desliga o financeiro de cada, de cada um, olha só... Sabe, olha só o valor das empresas, etc., e segue em frente. Essa é a questão. Então, quando o cara está, às vezes, muito preocupado, histérico, o cara pode ter certeza. Ele não está diversificado ou o risco dele não, não, não gerir o risco corretamente do, do seu patrimônio. Está com mais dinheiro na bolsa do que a do que aguenta. Tiago, quando falam de estudar a empresa, o que significa na prática a lei de ver os indicadores da página? Ah, boa pergunta, é, é, é Isso é bem. É bem teste. É, de novo, é bem. escolha pessoal de cada um. Tem muita gente. É, eu acho que o mínimo, o mínimo aceitável é você olhar lá a página da empresa você lá independente se você vai olhar o quadro passe se você vai olhar o quadro simples se você prefere ver o quadro completo etc né é, mas eu acho que o quadro simples já atende mais do que do que você atende os pontos os quadros simples mais os pontos chaves do que você precisa para para principalmente descartar empresas ruins para você não ser sócio né e sobre o que você falou, o que que é? O mínimo aceitável é isso. Você vai nos quadros, vê lá, vê se tem lucros consistentes, né? Se tem um histórico interessante de longo prazo, ver a qualidade da gestão, vai lá, olha, olha, vê lá, ó, dá uma olhadinha no majoritário, quem é, tal. E isso aí, isso é, é o mínimo aceitável, né? Essa empresa aqui é boa, essa empresa tem um histórico positivo. Né, tem lucro consistente no longo prazo, endividamento dela é equilibrado, etc. Mas tem pessoas que preferem se aprofundar um pouco mais. Tem pessoas que gostam de olhar release, que quer ver mais ou menos os produtos que a, que a empresa produz. Né. Assim, saber os produtos que a empresa produz, pessoal, todo mundo vai saber. Né, que isso é uma coisa natural. O que a empresa produz, né, isso é... Não precisa ir a fundo para saber. Qualquer pessoa se falar, ah, o que a Grandene produz? O que a Arezo produz? Arezo, todo mundo sabe, Arezo tem lá, só que tem gente que às vezes não sabe que Arezo é, 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 está em, por exemplo, um, um exemplo bacana. Né? Ó, o sujeito ficou sócio da Arezo, olhou lá o quadro das empresas dela, viu que ela é uma empresa bacana do longo prazo, até entrar nela. Eu estou pegando a nariz porque é um ponto que eu vou falar aqui. É, então, aí o cara pega aqui, o sujeito pega aqui a, a, a empresa aqui. Pô, lucros, empresa redondinha, ó, lucros consistentes em mais de 10 anos, né? muito equilibrada, dívida líquida negativa, boa parte do quase sempre negativa, quando tem não tem dívida praticamente, tudo equilibrado, vem crescendo bastante, ó, em 10 anos aqui quase triplicou o crescimento da, 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 das vendas, né? o EBITDA o operacional, que é o EBITDA, cresce o lucro vai junto, ou seja o dinheiro vem, o dinheiro vai pro caixa, tá? então você vê aqui, olha a curva de lucro dela, bonitinha ó, crescendo no longo prazo, etc. então você vê que é uma, uma empresa bacana, e fala, pô, aí, ó, que legal e aí a Arias conhece os produtos dela, o né? sujeito conhece os produtos dela, sabe que é uma empresa que produz uh, sapatos né? sapatos femininos, que é uma franquia forte, uma marca forte entre, entre as mulheres, etc o cara gosta e fica sócio então, ele vai ser é só aí dar uma olhada, assim, outra parte aqui, dá uma olhada no gestor, na gestão, olha que bacana. Ah, tem aqui um gestor, nenhum nome problemático, ó, bem pulverizado, o capital, né? 55% ele foi float, só eles para ser sócio, etc. Ah, o cara bacana. Aí, é, vai da pessoa, o cara fica sócio e acompanha os balanços, etc, e tal. Agora, pode ter cara que é sócio da, da, da Arezo, e dessa maneira, e pode ter cara que é sócio da Arezo, que já vai saber que, por exemplo, a Arezo não é só a marca Arezo. A Arezzo, ela tem outras marcas, ela é dona de, além da, Arezzo, da, 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 da franquia Arezo mesmo, que, que é a classe mais alta, ela tem também uma classe que atende a classe B, ali até C. Ela tem outra marca, que é a Schultz, que atende, é dela, é da empresa. Ano passado ela comprou também outra marca que atende e começou a vender online, etc. Então ela não é só Arezo, ela é outras marcas também. Né? Então, isso, a pergunta aqui que eu estou falando por F Suzaki, esse é um ponto de, às vezes, o cara ah, eu quero saber um pouco mais. Pô, legal, vai lá, abre um release. Os dois jeitos estão certos. Não é que tem um jeito certo e o um jeito errado. Tem o que você gosta tem o que você acha legal. Então o que eu falei aqui, né? Aqui ela tem bastante marcas, ó. O tanto de marca que ela tem. A Areia, é tudo dela, a Arezzo, que é a principal, tem a Chute também, ó. na Cara, tem várias, né? Aquela está a... aqui tudo Então, Se você quiser, o é um cara que quer olhar, eu quero saber melhor, né? Como que a empresa tá, quero saber, ó, quanto tal representa, né? Quanto que ela tá vendendo online? Cara, isso é pessoal. Tá, então tem, cara, tem gente que se sente confortável, não tem certo ou errado, o cara pode se sentir confortável, e olhando o que importa, que é isso aqui, né? lucros consistentes, gestão de qualidade, empresa que aceita bem o sócio, curva de lucros histórico positiva, isso é o principal. E pode ter cara que fala, pô, eu gosto de olhar o principal e também gosto de dar uma olhadinha no, 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 no que a empresa faz. Legal. Se você se sente, se o seu teste do travesseiro vai trazer isso, bate é, aí você. O, que, que, você, o que, que é o errado? O cara olhar isso aqui, ah, não é tão bom. Cara, ah, não, mas eu vou olhar ali e, e, e começar a procurar pelo em ovo. Esse é o errado. Você tem que, o, o lance de estudar demais, você tem que só tomar cuidado com o pelo em ovo. Porque às vezes o cara... Sabe aquela coisa que, tipo assim, ó, eu est... o cara que estuda demais vai ter resultado, estuda mais que o outro, ele vai ter resultado melhor do que o que estuda menos. Errado. Negativo. Não é assim. Não é. O cara pode estudar muito, estudar muito, etc. E aportar menos do que o outro que está dedicando o tempo dele para trabalhar. Então, às vezes, o cara... Eu olhei aqui, selecionei, vou me manter aqui e, e vou dedicar o meu tempo para trabalhar, para me desenvolver como pessoa e vou aportar mais do que o cara que às vezes fala, ah, eu vou perder horas aqui estudando a fundo a empresa, vou saber até o contas a pagar da empresa quanto é, porque eu estou... Esquece, não vai, não é garantido ter resultado melhor do que o outro, entendeu? Então, é pessoal, mas o cuidado que você tem que ter, Susa, que é para você não... Achar que isso vai fazer você ter o resultado melhor do que o outro e achar e ficar atrás de detalhinho. cara cara ah, vou olhar o balanço trimestral e sempre o cara vai achar um detalhinho ali e, do, e acabar em rolo, entendeu? Então acho, veja onde você se encaixa. Eu gosto, eu prefiro ficar aqui, no onde importa, que vai mesmo fazer a diferença para você. Né, que vai mesmo fazer a diferença para o acionista de longo prazo, ou aquele cara, ah, eu prefiro, porque senão não, 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 não me sinto confortável, fico preocupado. Legal, mas só tome cuidado para não passar do ponto e não, se, e não se tornar prejudicial. É O Eduardo, as análises do Eduardo, ela não passa do ponto. Eu acho que para você que prefere estudar mais para quem prefere dar uma olhada a mais, ó, a análise do Eduardo, ele, ele é um cara que não passa do ponto também. Ele olha os pontos-chave, né? ele vê aqui o release, ó. ele olha os pontos-chave das operações, né? ele faz os comentários, tal, só que ele não passa do ponto. entendeu? Então, se você gosta de estudar mais, aí, ó, um relatório simples que ele faz. Então, quem, para quem gosta de estudar mais, é até legal, vem aqui, dá uma olhada como foi, né? como foi o... o, o mas é, tem que tomar cuidado para isso ser influenciado. Dá uma olhada no... De, de, de preferência, dá uma olhada no anual. Ah, pega o anual, ó, vem sempre no anual. Porque daí fica uma coisa mais... Fica um período mais fechado. Principalmente nessas empresas de... É, de, de... Que pode ter sa, sazonalidades, né? Que pode ter influência de sazonalidade. Porque o varejo sempre acaba tendo, né? Bacana, Fiozac. Imagina, estamos sempre por aí. Beleza, então, pessoal. Então, agradeço a todo mundo que acompanhou aí, né? Agradeço a todo mundo que acompanhou os chats. Vamos estar sempre, os chats continuam normalmente aqui no site. Normalmente vamos estar com vocês aqui toda... Viu? de quinta-feira, ou eu ou OIA, nós vamos sempre estar, ou é nós dois juntos, nós vamos estar sempre aqui conversando com vocês, assinantes, quem não é assinante também pode assistir aqui pela baster.com. e estamos tam, sempre aqui no site à disposição, tá? E lá no YouTube vamos estar sempre... É... Deixa eu... Já, já te respondo, você, Rossi lá no YouTube vamos estar... Com os vídeos diários, tudo dia às 11 horas, mais ou menos. Às vezes vai ter mais de um vídeo, tá? Porque de vez em quando vai ter um vídeo normal de, de um, algum, algum vídeo de 5 a 10 minutos. E de vez em quando também vai ter shorts, tá? E, a, e as lives lá no YouTube continuam do Buster sempre às quartas às 17. Então, a, nos ajudem lá, compartilhem o canal, indiquem o nosso canal, que é, é, acaba sendo um complemento aqui do nosso site. A pergunta aqui do Rocinante. Boa, algum arrependimento do início dos investimentos que seja legal de compartilhar com a gente? Eu acho que... é Boa pergunta. Eu, 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 eu acho que o meu, um dos melhores é, é, coisas para você compartilhar, que é uma coisa que eu escuto muito aqui nas análises, escuto muito... Do, é uma frase muito comum aqui na Baster, é Pô, se eu não tivesse... Se eu tivesse aprendido isso antes, né, estaria, estaria bem melhor. Isso também serviu para mim. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, com 20 anos, hoje eu tenho 41, se eu tivesse com, com, com 20 anos o conhecimento que eu tenho hoje, é, estaria muito melhor, claro que estaria, mas, cara, isso nunca vai ter. Nunca ninguém vai ter com 20, isso é um fora de série, nunca ninguém vai ter esse, esse conhecimento. Então, o, o melhor, o melhor é, 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 aprendizado é não tenha arrependimento, cocinante. Jogue sempre como aprendizado, como crescimento. Cresça, pegue os erros, não transforme o erro em, em arrependimento. Óbvio, é você tem que gerenciar risco. Né? Então, assim, vai, vou dar um... Para falar de um, arrependimento, de um, de um... Eu, eu não tive nenhuma coisa muito... É, uma perda gigantesca, assim, porque eu sempre fui bem, bem medroso, né? Já tive, no começo, é, erros que foram ruins, mas nada muito, muito grave. Mas... O principal é gerir risco, que é umas coisas que as pessoas não falam. O pessoal olha, só, olha sempre quanto pode perder, não fique olhando quanto pode ganhar. É um erro muito comum que as pessoas falam. Mas o principal é, você vai errar, você vai fazer besteira. Eu já fiz besteira também, já fui iniciante também. É, eu acho que todo mundo sempre deve se achar iniciante. Então essa história de que nós aqui, ah, os moderadores são o fera, o Buster é o fera, o fulano o ciclano é o fera, cara, nós estamos sempre aprendendo aqui diariamente, tá? Isso é uma coisa que eu, eu particularmente levo para a minha vida. Eu, eu prefiro estar tá sempre me colocar sempre na, na de, de aprendiz diário, sempre coisa nova para aprender, nunca se acomodar, né? Tomar cuidado com a linha tênue, de você... Essa linha também... Até que eu falei das análises de empresa, né? não exagerar. Tomar cuidado com... É, evoluir nos estudos não é complicar os estudos. Isso é legal. Evoluir os estudos, muitas vezes, é você ir simplificando os estudos, não é ir complicando. Né? Muitas teorias, muitas bases do conhecimento, muitas bases do... do do, do conhecimento de acúmulo de patrimônio, elas não mudam, elas são sempre as mesmas e elas são as principais. Né? Então, você tem que tomar cuidado que para não confundir evolução com complicação. Né? Então, e, e isso, isso é importante. E outra coisa, Rocina não, não culpe os outros de nada, sempre veja, assuma os seus erros e cresça com eles. Então, a palavra que você pôs de arrependimento, tira ela do seu vocabulário, cara. Não dá. Arrependimento é uma palavra muito forte, sabe? Então, pô, muitas vezes nós, não, nós aprendemos com o erro mesmo. Então, o melhor professor da, 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 da vida, principalmente nessas coisas de, de investimentos, é o erro. Então, quando você cresce com o erro, né? Quando você assume o erro, quando você pega ele e e joga para o lado bom, para o lado do copo cheio, fala, pô, esse erro me trouxe uma bagagem imensa, sabe esse erro me trouxe uma bagagem boa, por quê? Porque, primeiro, porque eu não vou cometer, eu vou evitar não cometer mais erro, eu sei que cometer ele eu vou perder. E esse erro me fez estudar, esse erro me fez atrás dos estudos, né? esse erro é, 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 é... me fez atrás de conhecer mais. Então, é troca essa palavra arrependimento por buscar um crescimento sempre, né? Eu acho que isso é sempre importante. <coughs> Exato, olha sempre daqui para frente, boa segurador. <coughs> O Arga Brutos, Tiago, tá errado separar o dinheiro dos aportes, dividendos de FIIs para FIIs, estoques para estoquear ah, e dinheiro novo para equilibrar a carteira, tá errado? Eu, eu acho que tá, mas eu gosto de juntar tudo junto a por, primeiro porque é para simplificar, né? Simplifica a sua vida. O que, que você faz? Tá lá o dividendo. Lógico que tem as questões, igual você colocou estoques no, no mesmo, na mesma fórmula. Às vezes a conta das stocks lá cai na conta no exterior, você não vai ficar trazendo para cá, né? Então você deixa lá até juntar e vai juntar um novo aporte para as estoques. Aí nesse caso eu concordo em separar, deixa lá na conta da corretora americana e quando for o aporte da estoque, junta tudo e aporta em stocks. Agora, FII, ação junta tudo deixa lá e junta tudo com aporte na, na conta e, e a porta onde eu bastei esse sem tá mandando eu não isso porque senão você fica doido cara imagina isso de cai dividendo cai é, é, dividendo das cotas do fim mensais alguns FIIs né você vai ficar fazendo esses calculinhos isso aí não muda não muda nada no seu patrimônio né é por dois, duas questões eu não gosto disso. Primeiro, simplicidade. Porque facilita a sua vida e você fica mais tranquilo. Junta tudo junto com a porta mensal. O único que o se Cicolo está mandando comprar. Mesmo tiver, está mandando comprar tesouro. Pega e compra no tesouro. Está mandando comprar ações. Vai lá e compra no ações. Junta tudo e faz. E a segunda é que no longo prazo não vai fazer diferença nenhuma para você. Em termos de resultado, não vai mudar nada. Porque. Quanto mais você olhar patrimônio como um todo e não ficar tão preocupado com o resultado de ativo individual, vai ser melhor para você. O seu patrimônio como um todo não vai mudar nada. Então, na prática, isso aí é uma coisa é, muito mais psicológica do que, do que prática. No longo prazo, isso aí é sem dúvida. Se você pegar resultado de longo prazo, é muito mais psicológico do que... Do que, do que prática, não vai, ter, não vai ter diferença, então, se é uma coisa que vai te complicar a vida, ficar fazendo cálculo daqui e dali, né? não vai ter resultado nenhum, você vai perder tempo, então, junta tudo, cara, e bota onde eu, o onde eu, onde eu difícil está mandando, só essa, essa questão do exterior, para não ficar trazendo dinheiro para aí, tudo bem, Exato, o segurador que já escreveu também, muito mais prático. Então, isso é o que eu falei: de trazer de fora, tudo é o que é, é o caso, é, é que eu concordo com você, mas assim, você deixa lá, tá? pagou os proventos de, dos REITs, da, da, das estoques, você deixa lá, mas o Master System não está mandando comprar estoques esse mês, né? fica lá, deixa lá quieto na corretora. Quando o Buster System mandar comprar estoques, aí você vai fazer juntar com o dinheiro de um aporte e junto com o dinheiro daquele dividendo e aporte em estoques, nas né, reits, tá? Mas aqui do Brasil é, junta tudo com, a, com o dinheiro com o aporte do mês e manda ver. Simplifica, que é a melhor coisa. Valeu, então, pessoal. Obrigado aí pela participação de todo mundo, obrigado pelas mensagens aí, pela audiência de todo mundo e até a próxima quinta, tá? Um forte abraço a todos, felicidades.